0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, pour ne pas nommer votre sexe féminin, d'utiliser les expressions en bas ou là en pointant des doigts gênés en direction de votre entrejambe Est-ce que vous avez déjà dit ⁇ J'ai des sensations un peu désagréables en bas, tu vois ?⁇ Plutôt que ⁇ J'ai la chatte qui gratte ⁇ Certaines d'entre nous sont très à l'aise avec le mot vulve, d'autres pas du tout. Certaines donnent à leur sexe des surnoms, certaines ne le nomment tout simplement pas ou alors le moins possible. Pourtant, cette question du langage et des mots elle est décisive dans notre relation à notre sexe. Parce que s'il y a bien quelque chose auquel je crois de tout mon cœur, c'est que les mots donnent une forme à la réalité. Donner un nom, mettre des mots, ça ne sert pas qu'à désigner les choses de manière pratique, ça nous permet de nous mettre en relation avec ces choses. C'est la première étape pour se mettre en lien. C'est confirmer l'existence de ce que l'on nomme. Et ça marche pour notre sexe comme pour le reste. Imagine si tu cohabitais avec une personne que tu ignorais la plupart du temps, que tu n'appelais jamais par son nom, et à qui tu t'adresserais avec des « et toi, là, machin ». Intuitivement, penses-tu que cette relation serait riche, nourrissante et florissante, ou plutôt triste, amère et tout simplement nulle, eh bien, c'est la même chose pour notre sexe. Si on l'ignore, si on ne le nomme pas, si on le renvoie dans les catacombes de l'indicible, ça me paraît difficile d'avoir une bonne relation avec lui. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mot innommable veut à la fois dire qui ne peut être nommé, mais aussi méprisable et ignoble. Il n'y a que les choses affreuses qui nous terrorisent ou qui nous font honte auxquelles on ne donne pas de nom. Et celles et ceux qui connaissent Harry Potter et celui dont on ne doit pas prononcer le nom ne me diront pas le contraire. Mais alors, si on est d'accord sur le principe de base que nommer est important et nécessaire, qu'est-ce qu'on a comme mot à notre disposition pour parler de notre sexe D'abord, on a le langage anatomique qui a le mérite d'être précis, à défaut d'être tout à fait neutre, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Le mot anatomique le plus fréquent quand on parle du sexe des femmes, c'est le mot Vagin. Déjà, moi je trouve que le mot vagin n'est pas hyper joli. La sonorité n'est pas ouf. Ça sonne un peu triste, comme pingouin, chagrin ou marsouin. Où je trouve que ça fait un peu nom d'outil ou d'enduit. Par exemple, pour construire ce meuble IKEA surcute, vous avez besoin de deux vagins, de deux vis et d'une clé de 12. Mais je m'égare. Le vrai souci du mot vagin, c'est qu'il est souvent employé à tort pour décrire l'ensemble de notre sexe alors qu'il n'en est qu'une partie. Le vagin, c'est uniquement le canal qui relie la partie externe du sexe au col de l'utérus. Le tuyau à l'intérieur, si tu préfères. Donc c'est dans ton vagin que tu mets un tampon, mais on est d'accord que ton sexe est bien plus que cette partie-là, non Ton sexe, c'est aussi tout ce que tu vois à l'extérieur et qu'on appelle la vulve. Et qu'est-ce qu'on met exactement dans le mot vulve La vulve, c'est la partie externe et visible du sexe féminin qui intègre le monde Vénus, les grandes lèvres, les petites lèvres, le gland, qu'on appelle aussi capuchon du clitoris, l'entrée de l'urètre et l'entrée du vagin. C'est tout un monde avec ces mots bien définis que pourtant on n'emploie pas toujours facilement. Si aujourd'hui, j'arrive à dire ma vulve ou mon sexe assez simplement et régulièrement, jusqu'à avoir créé un podcast qui s'appelle Vulvé, c'est loin d'avoir été toujours le cas. Pendant des années, et même jusqu'à assez récemment, j'ai vraiment, mais alors vraiment eu du mal à nommer mon sexe, mon sexe et ma vulve, ma vulve. Je disais toujours ma chatte ou ma fouffe. Alors, je me suis interrogée sur tout ça, sur ma difficulté à nommer cette partie de mon corps avec les mots qui ont été créés pour elle, en imaginant que peut-être d'autres femmes l'avaient aussi, cette difficulté. Et la première piste que j'ai trouvée pour expliquer pourquoi ces mots peuvent être difficiles à utiliser, c'est parce que dès l'enfance, on ne les utilise pas. À leur place, on trouve des noms pour éviter de nommer le sexe féminin. On dit minette, Zézette, foufoune, minou, etc., comme si c'était classé X de dire le mot sexe à son enfant pour parler simplement de son anatomie. Pourtant, on ne fait ça avec aucune autre partie du corps. Si on veut que son enfant aille se laver les mains, on ne va pas lui dire « Bastien, s'il te plaît, va te laver les Willy Woods » ou « Va te passer les Mouchtoutous sous l'eau » ou « Mets un peu de savon sur tes yawa ou « et personne ne tombe en PLS quand il entend le mot « main ». Moi, j'aimerais pouvoir dire à mes filles « Pense à bien t'essuyer la vulve quand tu fais pipi, sans qu'on appelle la D'ailleurs, Françoise Dolto le disait déjà. « Il faut donner » elle disait, entre guillemets, « il faut donner à l'enfant le véritable nom de son sexe et désigner les organes sexuels de façon positive. » Sinon, dès l'enfance, on envoie à nos enfants le message implicite que si on n'utilise pas le vrai mot, c'est que le vrai mot doit être honteux et probablement ce qu'il désigne aussi. Alors évidemment, il ne s'agit pas forcément de bannir les mots aizettes de, euh, de notre vocabulaire, mais d'utiliser les deux. Maëlle Chalambelval, belval qui est éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'exprime très clairement. Elle dit « L'enjeu est de rendre nos filles bilingues, qu'elles connaissent les mots familiers et les mots officiels. Vulve, lèvres, vagin, clitoris, des fillettes peuvent apprendre sans gêne ces mots-là dès la maternelle. » C'est notre gène d'adulte qui a un frein à l'apprentissage, pas celle des enfants. C'est utile pour comprendre le monde et son corps de connaître les mots que certains adultes, les médecins par exemple, ou que les livres utilisent. En fait, dire vulve dès l'enfance, c'est apprendre à nommer et apprendre à parler avec justesse. Mais revenons à ce que je vous ai confessé tout à l'heure sur mon utilisation chronique de chatte et fouf pour nommer mon propre sexe. Dans mon cas, je pense qu'en utilisant chatte et fouf, j'investissais mon sexe de quelque chose de plus riche que le mot anatomique, qui me semblait plus froid et désinvesti émotionnellement. Et puis, la chatte, ça n'a pas de définition préalable, préalable vraiment officielle et scientifique. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, façon de parler bien sûr car en fait, à part sexe féminin, on n'a pas de mots qui désigne le sexe tout entier, intérieur plus extérieur. Chatte, ça a l'avantage de pouvoir tout englober. Par exemple, Zoé Mandelson, qui est la créatrice de Poussypédia, qui est l'encyclopédie de la chatte qui vient d'être enfin traduite en français, elle ouvre son livre par une nouvelle définition de la chatte. Elle écrit entre guillemets nous proposons un nouvel usage du mot, inclusif en termes de genre et d'organes, une combinaison de ce que signifient les mots vagin, vulve, clitoris, utérus, urètre, vessie, rectum, anus et qui sait, peut-être quelques testicules. Ainsi, avec cette nouvelle définition, qui inclut même l'anus, elle est soucieuse d'inclure les personnes intersexes qui possèdent en même temps des caractéristiques sexuelles mâles et femelles. Ce que j'aime bien aussi dans Chat et Fouf, c'est qu'il me semble qu'il y a un côté libre et frondeur, une certaine vulgarité, ou du moins une petite arrogance que je trouve assez cool et décomplexée et qui me va bien. Et Inja Muschio, elle parle merveilleusement bien de ça dans son livre, qui n'est malheureusement pas traduit en français, qui s'appelle Cunt, A Declaration of Independence, qu'on pourrait traduire par Chat, une déclaration d'indépendance. Dans ce livre féministe de 1998, elle explique, entre mille autres choses, pourquoi utiliser le mot chatte est une façon de s'empuissancer en tant que femme. Je vous lis un extrait. Sur la base selon laquelle le mot chatte ne peut être ni coopté, ni transformé en un sens négatif, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Et grâce à la polyvalence et la convivialité de la langue, chatte peut être utilisé comme un tout nouveau nom, adjectif ou verbe centré sur la femme qui aime son sexe. Chatte est un mot très satisfaisant à prononcer régulièrement. Chaque fille et chaque femme qui est forte, combative et puissante, qui s'épanouit dans ce monde d'une manière qui la sert, est une personne en amour pour sa chatte qui fait sa part pour faire fructifier l'ère post-patriarcale. Fermez les D'une façon tout à fait différente, j'ai l'impression que c'est la même dynamique de respect et d'empuissancement de soi qui anime les femmes, qui utilisent le mot yoni pour désigner leur sexe. Peut-être que vous l'avez déjà entendu ce mot yoni, c'est un mot qu'on rencontre énormément dans les milieux alternatifs du féminin sacré, dans le tantra, dans tous les courants qui croisent sexe et spiritualité, ou en tout cas dans beaucoup de ces courants. C'est un terme sanscrit initialement qui désigne le siège de l'énergie de vie. Dans l'hindouisme, yoni parle de l'organe génital féminin, que ce soit la matrice ou la vulve, et il est le symbole de l'énergie féminine dénommée shakti. Dire ma yoni, plutôt que mon sexe, c'est une façon de nommer son sexe de manière sacrée et de le charger de la symbolique que c'est une partie de moi qui est vraiment élevée. Moi j'ai encore beaucoup de difficultés à utiliser ce mot, même si je, je fréquente énormément le milieu du tantra. Quand j'ai commencé le tantra, il me mettait même tellement mal à l'aise qu'on l'utilisait à tout bout de champ avec une très chère amie tantrica pour rigoler et on multipliait les blagues avec l'expression « Taïoni !» Et je crois que j'ai du mal à l'utiliser parce que j'investis pas encore mon sexe de cette sacralité-là. Et aussi parce que je suis pas sûre de vouloir le, le regarder ainsi. En fait... Je prête au mot yoni, une sorte de révérence d'église, un côté emprunté qui me met un peu mal à l'aise et qui n'est pas compatible avec mon désir sexuel. J'ai l'impression que si j'appelle mon sexe ma yoni, quand je vais faire l'amour, ça va ressembler à une messe avec des hommes pas sexy qui vont passer avec des turbans et des encensoirs et une musique d'orgue en fond sonore. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour le mot vajra qui désigne le sexe masculin dans le tantra. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais dire à mon mec « j'ai envie de te sucer le vagera » parce que je trouve ça presque grotesque. Pour, pour moi, c'est le langage du temple et la sexualité pour moi c'est plutôt l'appel de la forêt, l'animalité et j'aime bien appeler un chat un chat quoi. Toutefois, le grand mérite que je reconnais au mot yoni, c'est qu'il donne au sexe des lettres de noblesse et qu'il montre une direction d'amour de soi et de sacralisation de soi à adopter que je trouve très belle. J'ai le sentiment que quand tu passes à l'utilisation du mot yoni dans ton quotidien, c'est une façon de triompher de toutes les mauvaises, les mauvaises choses pardon, que tu pourrais te dire à l'intérieur de toi sur ton propre sexe. Et ça, c'est vraiment cool et vous livrez mes impressions sur ce que j'investis dans le mot yoni, me rappelle que tous les mots, même ceux que nous partageons en commun, sont habités par un sens particulier pour chacun d'entre nous. Et ça c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des mots intimes et des surnoms que nous n'utilisons que dans l'intimité et que nous avons créés sur mesure pour nous-mêmes. Car oui, il y a des personnes qui donnent des surnoms à leur sexe. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le sujet pour le sexe des femmes, et mes amis ne m'ont encore jamais parlé d'un surnom qu'elles donnaient à leur vulve. Et pourtant, cette pratique semble être un vrai phénomène chez les hommes. Par exemple, l'acteur américain Channing Tatum, je ne sais pas si on prononce comme ça, bon, vous voyez ce qui, on, au qui je parle, j'espère, a expliqué avoir donné un prénom à son pénis, et ce prénom c'est Gilbert, tout simplement. Et si l'on en croit un sondage réalisé par un site britannique qui s'appelle Love Only, 60% des hommes auraient un surnom pour leur sexe. Ça peut être un prénom, comme le fameux Popol français ou Gilbert pour Shannon euh, Tatum, mais aussi la troisième jambe, la béquille, mon braquemart, mon dard, mon gourdin. Franchement, 60% d'hommes qui donnent un petit nom à leur sexe, ça me paraît énorme. Et maintenant, quand je marcherai dans la rue, je saurai. Et vous aussi d'ailleurs, que plus d'un homme sur deux a un surnom dans son slip. Et en même temps, ça m'a donné envie de réfléchir à un renouvellement de mon vocabulaire. Là, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, ça pourrait être cool de surnommer mon sexe. Alors, euh, j'ai pensé que je pourrais appeler euh, ma vulve la source des montagnes quand je suis vraiment en forme, ou the punisher quand je suis en syndrome prémenstruel et que tu risques ta vie si tu m'approches. Et si c'était un prénom, ben, ça pourrait être... Euh, Bagheera, par exemple, comme la panthère qui a retrouvé sa liberté dans le livre de la jungle de Kipling. Et vous, ça serait quoi Je pense que cette histoire de surnom, ça souligne l'importance de trouver de bons noms pour soi et de nous autoriser à trouver les mots qui nous parlent le plus et le mieux, les mots qui nous font du bien. Par exemple, il y a plein de femmes actuellement qui ne sont plus à l'aise avec certains mots et ne veulent plus les utiliser par conviction féministe. Par exemple, prenons le cas des glandes de Bartholin, qui se nomme ainsi d'après l'anatomiste danois Caspar Bartholin le Jeune, qui en a simplement fait la description au XVIIe siècle. Le mec a donné son nom à une partie de l'anatomie féminine, comme s'il avait découvert un territoire vierge, sauf que ce territoire c'est le corps des femmes, ce qui bien entendu crée un petit malaise quand on y pense. On peut imaginer que si les noms qu'on donnait aux couilles des hommes c'était les boules de Josette, en hommage à la première femme qui les aurait découvertes, on serait tous et toutes d'accord d'opter pour un remaniement de nom rapide. Alors Consciente de la gênance, la nouvelle nomenclature médicale a renommé les glandes de Bartholin « glandes vestibulaires majeures ». D'autres femmes n'aiment plus le mot « vagin » depuis qu'elles savent qu'il vient du mot latin signifiant « une gaine, un fourreau, un étui » comme ceux d'une épée. Pour elle, cette étymologie invite à voir le vagin comme un truc qui renferme et enveloppe un pénis, et ce qui serait une vision hétérosexuelle masculine et hétéronormée du sexe. Or, on le sait évidemment, les vagins existent pour eux-mêmes et ne sont pas des garages habites. Bon, autant je comprends l'histoire des glandes de Bartholin, pour vagin je ne rejoins pas le mouvement parce que par exemple je trouve qu'un flacon existe en soi même quand il n'est pas rempli d'eau, mais ça c'est que mon avis. Allez, encore un petit exemple, on peut aussi évoquer les mots qui portent à confusion comme « petites et grandes lèvres ». Il serait sans doute plus adapté de les appeler « lèvres externes » et « lèvres internes » parce que parfois, les dénommées « petites lèvres » sont grandes et dépassent les dénommées « grandes lèvres », et cela peut créer une confusion ou des complexes du type « pourquoi mes petites lèvres sont grandes puisque dans leur nom elles sont censées être petites ». Et si un petit changement d'adjectif pouvait éviter bien des complexes et des, des ben évidemment, je vote pour. Bref, promis, j'arrête tes exemples. Mais pour finir, je crois que c'est super important que chacune se sente libre d'utiliser les mots avec lesquels elle se sent bien et libre de bannir les mots qui la mettent mal à l'aise ou qui lui donnent une image négative de son propre sexe. Ce qui est fondamental, c'est que nous ayons toutes et tous un éventail de mots positifs pour désigner le sexe des femmes, et que chacune puisse choisir les mots les plus doux et les meilleurs pour elle. Lorsqu'il avait un, été interrogé par Cosette, le magazine, le linguiste Alain Rey rappelait qu'avant le XVIIIe siècle, le vocabulaire relatif à l'entrejambe féminin était très fleuri et positif. On avait berlingot, choune, cramouille, fandasse, craque, craquette, frifri, baba, abricot, mais aussi motte, touffe, chatte, minette ou minée en rapport avec la pilosité. Et si c'était le moment de restaurer cette diversité Moi, je vais garder vulve, chatte, occasionnellement yoni, parce que c'est ce qui me va le mieux et je vais peut-être inventer d'autres mots pour moi. Et vous, comment vous allez appeler votre sexe vous venez d'écouter Vulvet. si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, ensemble faisons grandir l'amour des vulves